0: 接下来为你讲的故事是《怨鬼附身》。故事在解放前，有一年大旱，庄稼是颗粒无收，为了充饥，野菜树叶都被洗劫一空。这后来灾民实在无以为生，便扶老携幼离开家园，外出逃荒。这逃荒的队伍里呢？有一对夫妻带着一个十六七岁的女儿，不幸的是，夫妻双双得了疾病，女儿身无分文，无法为父母治病。没几天后呢，便离去了，女儿便一人在外逃荒。后来，姑娘行至一个叫李家庄时，饿昏了，被一个老汉发现，便把姑娘背回家。老汉有一个儿子，这腿略有些残疾。尚未娶妻，乡邻便劝他呀，将姑娘收做儿媳，也算行善了。当时这姑娘为报救命之恩，便与刘老汉之子结婚，生活倒也圆满。唯一的遗憾是，五年多来，姑娘并没有为刘家添个一儿半孙。这刘家逐渐开始厌恶他，平日里农活呢，由他一人承担。并且动不动啊就是打骂，姑娘受尽了屈辱。姑娘无情可投，便逆来顺受，终日强颜欢笑。但即使这样，李由家仍是不断的施虐，终于在一个冬日夜，将姑娘杀害，扔到了村外的井里头。战乱年代，谁家没了个人，就相当于死了个牲口，没人找寻。村民也是睁一只眼闭一只眼。姑娘头七那晚，夜已经深了，刘老汉关了屋门，盘腿在炕上，抠了一个烟袋叶子，凑到桌子上的油灯前把烟点着，吧嗒吧嗒抽了两口，烟呛得他一阵咳嗽，一口浓痰翻了上来，他下了炕，拖着鞋。走到门口吐痰，一手抓着烟袋，一手扒开这插门棍子，拉开门。这姑娘浑身水淋淋的站在门口，头发上还在滴着水珠，正瞪着眼睛直挺挺的看着他。嗯嗯、这刘老汉一口浓痰硬生生的给咽了回去。姑娘呢，慢悠悠的说了一句：“我冷啊。”然后回头慢悠悠地走了。刘老汉双腿塞炕，顺手把门关上，回身瘫坐，依靠着屋门，爬不起来了。过了很久，刘老汉回到屋里，只见媳妇儿缩在炕上，裹着一床被子，眼睛直勾勾盯着窗外，慢悠悠地说：“我冷啊。”刘老汉顿时感觉头皮发麻，浑身冷风穿骨，因为媳妇儿的语气、腔调和刚刚死去的姑娘是那么的像。你你是谁？刘老汉硬着头皮问。我冷啊，井里好冷啊。媳妇儿目光呆滞，还是慢悠悠的说。刘老汉赶紧喊醒儿子，去找村里的神婆。神婆来了以后，从怀中掏出一个香炉，装了一些香灰，以后把四根香插在香炉里，四根细细的烟柱袅袅升起。然后神婆也不说话，掏出了烟袋锅，竟然抽起烟来。嗯，嗯。刘老汉的媳妇儿低声哭泣着。我死的冤呐、啊！眼睛直勾勾的盯着神婆。胡说！黄泉路上无老少，阎王爷那里有错账。没等刘老汉媳妇说完，神婆瞪着眼睛把他的话给打断了。他们无情无义，我不服啊！刘老汉的媳妇好像被镇住了，换了个意思又说：“这神婆感觉自己一句话已经占了上风，换了平和一点的语气又说：‘这骑马挑担是命中担，有人出生含着金钥匙，你就叼着个草，怪谁呀？命背。’”神婆为了证明自己说的有道理，还斜着眼用烟袋锅子轻轻敲了敲炕桌。哼、嗯嗯、刘老汉媳妇又是一阵哭泣，抽泣着说：“可我不甘心！哎，孩子呀，我知道你命苦，也知道你心里憋屈，可你看看。”啊，这老太太都五十多的人了，人鬼殊途，你附在她身上，她怎么受得了啊？你是个听话的孩子，可你要是把她折腾病了，这阎王爷面前可又多了一条不孝啊。神婆是语重心长，一副善心善意的样子。这神婆见他没有说话，接着又说：“今儿啊。”晚上我做主了，给你送五十个银磕子，两身衣服，一口箱子，抽空去给你捎过去。你这就回去吧，中不？不中，还不够。刘老汉媳妇儿把眼一瞪，神婆就问他：“那你还要啥呀？”虽说不孝有三，无后为大，我无法身孕，也不怪刘家会如此对待我。只是畜生尚且有义，人岂能如此无情？好歹一起生活了五年，五年的情分，岂因为这事儿一笔抹去？我只求能够解脱，重入轮回，忘却此生便好。刘老汉媳妇呢，依旧是姑娘的语气。神婆说：“这投胎做人，放下仇恨，重新来过，强过每一天活在苦闷怨恨中。只要你想去，就可以去。道理很简单。”就看你放不放得下心中的怨念。刘老汉媳妇没有说话，神婆又接着说：“人生八苦，生老病死，咱们不提，且说那爱别离，再说那愿长久，还有那求不得，最后是放不下。”一战爱别离，因此生恨；二战愿长久，为此而苦；三为求不得，从此拖累。死了死了，最后你还是放不下呀！罢了罢了，放下恨，放下怨，我愿去投胎做人。话音一落，刘老汉媳妇一下瘫软在炕上，儿子赶紧过来扶着让他躺下，轻轻盖上了被子。神婆从炕上下来，指着香炉，对着刘老汉的儿子说：“等香燃尽了，明天呢，呃、啊，给我送过去，顺便把许的愿还了。呃、啊，明天呢，找僧人道士给亡魂超度。”哎，让您受累了，刘老汉客气地说。第二天一大早，刘老汉呢、啊、到西山请来了和尚，给姑娘超度亡魂。此事过去以后，刘老汉一家都信了佛了。鬼可怕，但人更可怕。鬼且有意，人却无情。这世间之事，万万千千。又岂能只言片语，道得尽呢？好了，这就是我为你讲的怨鬼附身。听完记得点赞、评论、转发哟。